0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première Pourquoi Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, pour cette première émission de l'année. Ah, évidemment, la tradition sera respectée et on vous souhaite à toutes et à tous euh, la meilleure année possible, une année de résilience, de lien, d'amour, d'ouverture aux autres. Enfin, C'est ce que moi je me souhaite, donc euh, je vous le souhaite aussi. Je suis pour cette première émission avec Anne Bruniera, bonjour.
1: Bonjour et bonne année.
0: Merci à vous. Vous êtes la députée de la quatrième circonscription du Rhône qui compte d'ailleurs, et je l'ai redécouvert avec vous, un petit bout du huitième arrondissement dans lequel sont les studios. Donc vous êtes ici un peu chez vous. Vous êtes aussi conseillère du sixième arrondissement de Lyon. Et on avait euh, plaisir à commencer cette année avec un peu de polémique, et les sujets ne manquent pas, et des sujets politiques quelques polémiques. Euh, dans cette actualité, peut-être pour commencer de manière un peu légère, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce que vous avez souhaité à vos électeurs vous administrer pour 2024
1: Alors pour moi 2024 c'est une année importante parce que c'est une année qui va voir l'aboutissement euh, et des événements sur lesquels je travaille depuis que je suis députée, depuis 2017 avec bien sûr euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque j'appartiens à la commission qui traite des sujets relatifs au sport, et puis bien sûr la réouverture de Notre-Dame de Paris, puisque vous vous le savez, je suis la députée rapporteure de la loi sur Notre-Dame et je suis le chantier et d'ailleurs je serai au cours de ce mois de janvier en haut de la flèche de Notre-Dame que je vais aller voir l'avancement du chantier comme je le fais régulièrement. Donc en fait, ce que j'ai souhaité à, mon, à mes concitoyens, c'est bien sûr tout d'abord la santé, car c'est le préalable à tout, et ensuite du plaisir dans tout ce qu'ils entreprendront dans leurs projets, bien sûr, professionnels comme comme personnels. Je pense que c'est important. est ce que vous pouvez me souhaiter, ben, c'est de l'énergie
0: de l'énergie dire...
1: pour être toujours utile aux Lyonnais.
0: Et du plaisir, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de plaisir ces derniers temps dans votre travail de parlementaire Parce qu'on va rentrer un peu dans, dans les sujets un peu politiques, un peu parfois polémiques. Est-ce que ça n'a pas été des moments un peu difficiles Et je fais référence évidemment à, à, au vote sur la loi sur l'immigration du 19 décembre, où vous êtes une des rares députées Renaissance, je crois que vous êtes 20 hein, en tout, à avoir voté contre, et en tout cas la seule du Rhône. J'imagine que c'est pas une décision qui a été facile à prendre. Euh, comment est-ce qu'on en arrive à voter non quand on est comme ça une députée euh, du groupe Renaissance
1: Alors pour revenir au, au début ouais, de notre ouais, question, au... oui, je, il faut toujours hein, je pense chercher du, du plaisir dans, dans ce que l'on fait dans, dans nos occupations professionnelles ou, ou politiques parce que ben, un mandat c'est quand même un, un moment un peu compliqué, difficile euh, on est très pris, on est aussi très attaqué, et donc il faut toujours rechercher du plaisir. Et moi, le plaisir, je le trouve toujours euh, dans euh, la rencontre hein, avec des gens que je n'aurais pas rencontrés si je n'avais pas été députée, dans l'avancement euh, de dossiers. Et bien sûr, il y a des moments plus compliqués, il y a des lois plus compliquées euh, que d'autres. Euh, et, et quand je suis dans ces situations-là, de toute façon, j'ai toujours un peu la même méthode. Hein. La méthode, c'est le travail. Et sur la loi immigration, j'ai beaucoup travaillé, euh, C'est une loi que nous attendions, que nous avions préparée, parce qu'elle vient à la base hein, de difficultés que nous rencontrons euh, aujourd'hui. J'avais beaucoup travaillé sur la dernière loi, sur l'asile et l'immigration, qui avait été portée par Gérard Collomb euh, à l'époque. Et nous sommes dans les mêmes difficultés, avec peut-être un cran de plus. Euh, C'est la difficulté de euh, euh, l'intégration euh, qui doit être meilleure de euh, la, la protection contre euh, des menaces à l'ordre public. Et puis aussi, c'est rajouter euh, euh, deux sujets un peu nouveaux hein, par rapport à la dernière loi sur l'asile et l'immigration qui sont euh, euh, l'embauche de travailleurs euh, immigrés dans les métiers en tension. C'est un sujet plus nouveau. Et des difficultés aussi de renouvellement de papiers Et ça, comme tout député, je suis confronté dans ma circonscription à des demandes sur ce sujet-là. Donc cette loi, elle avait été travaillée. Ce qui est inédit et ce qui nous a fait euh, beaucoup réfléchir, c'est qu'elle a pris un parcours législatif euh, inédit, avec euh, d'abord un passage au Sénat, ça, ça arrive souvent, mais avec des sénateurs qui ont euh, énormément transformé le texte, dénaturé le texte, je pourrais même dire, et ensuite surtout, une motion de rejet euh, de, la, de la gauche et de l'extrême-gauche votée par le FN, euh, qui fait que, en fait, l'Assemblée nationale a pas pu euh, travailler ce texte comme nous l'avions prévu.
0: Au final, ce qui reste, parce que c'est vrai que là, si on suit le parcours euh, parlementaire, il est complexe, etc. On peut aller regarder dans tous les sens. Au final, j'ai l'impression que peut-être, mais vous me direz comment réagissent les gens. Hein, on, on a le sentiment de quelque chose qui est. Euh comme une sorte de victoire idéologique du Rassemblement euh, national, quelque chose qui est de l'ordre soit de la maladresse, soit de quelque chose qui était difficile pour le président Macron, euh, un groupe un peu éclaté, et puis des gens qui prennent des positions, je suppose, sur des valeurs. Qu'est-ce qu qui a fait qu'à un moment, c'était inacceptable pour vous de voter cette loi ou ce projet en l'état.
1: Alors d'abord sur la victoire idéologique du FN, je crois qu'il faut tout à fait la relativiser, hein, parce que euh, ils n'ont pas voté euh, ce texte euh, au départ euh, de la loi. Euh, ils sont contre un certain nombre de, de sujets qui sont dans cette loi. Ils sont notamment contre la régularisation euh, des travailleurs dans les métiers en tension. Donc je pense qu'il faut faire attention à, à cette, ce petit jeu de communication. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette loi nous a mis en difficulté parce qu'elle a été complètement dénaturée avec des sujets très compliqués, notamment sur la nationalité, sur le droit d'asile. Et en ce qui me concerne, notamment sur les étudiants internationaux, euh, que nous ne voulions pas voir dans ce texte. Et c'est ça qui a été la difficulté du gouvernement, la difficulté du Parlement de prendre une décision sur ce textes qui étaient euh, dénaturés.
0: Mais vous suivez beaucoup d'ailleurs ces questions et tous ces enjeux autour de la formation, des, des étudiants, etc. Le fait qu'on impose un système de caution, entre guillemets, de retour ou de départ, euh, c'est quelque chose qui n'était pas entendable pour moi en C'est inacceptable. Non, ouais.
1: Ça donne une image de la France qui n'est pas ce qu'elle est, qui est même à l'encontre de ce que je porte, ce que je travaille depuis 2017 avec notamment des plans comme Bienvenue en France euh, et puis ancienne élue lyonnaise en charge de la vie étudiante euh, nous avons aussi à Lyon une, une habitude, une histoire d'ouverture aux étudiants internationaux nous sommes heureux de les attirer dans nos formations d'excellence et pour moi ce signal d'une caution, même si elle est minime euh, nous serions le seul pays à, à mettre une caution pour obliger à repartir nos étudiants internationaux. Pour moi, c'était inacceptable et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs.
0: Sur la question très pratico-pratique, parce que là aussi, il y a eu euh, des difficultés de compréhension, mais de, des métiers en tension. Quand on entend le, le MEDEF qui dit, en gros, mais il, nous faut, il nous manque 4 millions de personnes pour certains types de métiers, Comment est-ce que vous comprenez les choses Est-ce que vous êtes pour régulariser ce qui arrive sur certains métiers Ce fameux article 3 qui a été beaucoup discuté, quelle est votre position exacte sur ce sujet des métiers en France
1: ben, Tout d'abord, moi ce que je, je porte et ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie. Hein Aujourd'hui, on a un certain nombre de secteurs qui ne fonctionnent que parce que euh, des travailleurs immigrés prennent les postes. Il faut le dire, il faut l'assumer. Je pense qu'il ne faut pas mentir euh, aux Français euh, sur ce sujet. Euh, le gros le gros différent que j'ai eu, enfin ce qui nous a un peu partagé euh, sur, sur ce sujet de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, c'était le fait d'en faire un article de loi avec des critères mis dans la loi, ou de laisser cela au choix euh, des préfets. C'est euh, la rédaction finale, celle qui était voulue par le Sénat, euh, et que je déplore.
0: Alors Sur ces questions, il y a aussi des, des, des symboles de valeurs. Il y a évidemment l'opposition qui a été fortement contre, s'est exprimée sur la l'accueil, sur la tradition de la France, sur un certain nombre de valeurs, sur peut-être le fait de, de créer des clivages supplémentaires. Je sais que vous, vous êtes sensible à ces questions et depuis toujours vous vous battez euh, contre le Rassemblement National, très clairement. Euh, sans, sans faire d'amalgame ou de lien, euh, vous êtes aussi, euh, je sais, la, la, la députée de la, la circonscription dans laquelle il y a le fort de Montluc, le président était venu euh, parler d'un certain nombre de sujets, notamment sur l'antisémitisme, et il y a une actualité qui, qui nous ramène à, à, à ces questions et ces sujets, c'est la mort d'un des derniers euh, euh, des personnes ayant, ayant connu euh, la, la déportation, Claude Bloch, qui, que vous connaissiez, etc. Qu'est-ce que ça nous euh, indique Qu'est-ce que ça nous rappelle À quel devoir de mémoire ça nous impose un peu ce, ce, cette actualité dans euh, d'où on vient, où on va et comment on vit mieux ensemble en fait aussi mmh. quelque part.
1: Ce qui rassemble tous ces sujets, c'est la haine, la haine de l'autre, hein, la haine de, de l'étranger ou la haine de personnes d'une confession euh, différente. Effectivement. Euh, en ce qui concerne l'antisémitisme, c'est vrai que depuis les attentats, l'attentat du 7 octobre, nous avons connu un regain d'antisémitisme en France. J'ai d'ailleurs lancé un appel à Lyon pour un rassemblement contre l'antisémitisme à l'hiver, à l'hiver dernier. Et c'est vrai que je suis, je suis très attentive à ces sujets-là puisque je suis la députée du mémorial de Montluc. Effectivement, Claude Bloch était très présent jusque. Euh, Jusqu'à la fin, il a toujours été présent pour euh, expliquer euh, ce qu'étaient euh, les camps de la mort, euh, témoigner auprès des jeunes, auprès des scolaires, qui est un, un, comment dire, un volet très important hein, de l'action du, euh, du mémorial de Montluc. Euh, donc c'est un des derniers passeurs de, de mémoire, pas le dernier, mais un des derniers passeurs de mémoire euh, qui s'éteint.
0: Qu'est-ce qu'on Et... fait d'ailleurs quand il n'y a plus de personnes pour transmettre Comment est-ce qu'on imagine bah Il a fallu y penser
1: avant, et Claude Bloch y a beaucoup participé, comme d'autres, notamment dans la défense, par exemple, de Montluc, qui est devenu un mémorial national euh, l'année dernière, à l'occasion euh, de la venue euh, du président de la, de la République, et euh, notamment le volet sur les scolaires, les visites de Montluc, et tous les événements qui sont faits autour du mémorial, comme les autres mémoriaux nationaux, sont bien sûr faits pour ça, pour transmettre la mémoire dans la perspective du show où nous n'aurons plus de survivants,
0: hélas. Bien, ça fait partie des, des sujets qu'on qu poursuivra. Je vous ai vous, vous interrogé un peu, et je, je le ferai dans le début de la deuxième partie de l'émission, sur, sur les enjeux aussi de, de la laïcité. On se retrouve tout de suite pour une deuxième partie de, de notre On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Anne Bruniera. Je rappelle que vous êtes députée de la 4e circonscription du Rhône, conseillère du 6e arrondissement. On a parlé évidemment avec vous dans une première partie de l'actualité sur la loi immigration, sur les valeurs communes de la République, sur peut-être aussi un peu la laïcité. On parlait juste avant du souvenir de Claude Bloch et de la manière dont on peut transmettre la mémoire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui d'ailleurs que la laïcité, qui est un sujet, hein, il y a eu la, liste, la polémique de la baïa, à un moment sur lequel vous vous êtes exprimé aussi, il y a eu... Alors, une un geste qui a été fait il y a quelques temps par le président Macron au moment de, de Hanouka avec l'allumage de la première bougie à l'Élysée. Est-ce que vous pensez que on doit, quand on est un élu comme ça, chercher en permanence à, à pacifier, à donner des signes Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui la laïcité dont on sent qu'elle est bousculée et que les frontières sont assez floues en fait aujourd'hui
1: la laïcité, c'est un principe de la République très important, et, et que effectivement nous, nous comment dire, nous, à la fois nous chérissons et nous, nous surveillons. Moi, j'étais rapporteur d'une loi pour le respect, confortant le respect des principes de la République, qui portait notamment sur la laïcité lors du mandat précédent, et notamment sur les sujets d'éducation. Que la laïcité, elle s'apprend. Il faut la comprendre. Nous sommes un, un, un pays où elle n'est pas enseignée en tant que telle. Il faut que l'école explique aux enfants ce qu'est la laïcité, parfois même à leurs parents, d'ailleurs, euh, sans, euh, comment vous dire, sans brusquer, sans. Euh, injurier des euh, personnes euh, quelles que soient euh, leurs croyances et je crois que c'est ça la difficulté en tout cas dans le monde euh, de l'éducation que je connais bien puisque que j'étais adjointe aux écoles à Lyon et que j'ai vu des sujets hein, de, 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 de non-respect ou de difficulté à respecter la laïcité euh, je pense que ce qui gêne souvent les enseignants c'est que euh, ils ont peur de euh, froisser euh, les parents euh, sur ces sujets-là et, et du coup euh, moi, ce à quoi je, je m'attèle avec mes collègues de la Commission éducation à l'Assemblée nationale, c'est de développer la formation des enseignants aux faits religieux, euh, au respect de la laïcité et au dialogue, du coup, euh, avec les parents, avec les enfants aussi, hein, voire avec les animateurs du périscolaire si besoin.
0: Donc ça veut dire qu'il faut à la fois expliquer, faire de la pédagogie, oui. et en même temps donner un peu l'exemple sur... Euh, c'est pas pour la, la polémique, mais c'est un, un sujet qui m'intéresse. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place lorsque le président Macron... Euh, on lui, a, on lui a reproché à un moment notamment de ne pas participer à la manifestation. Il a expliqué pourquoi il ne l'a pas fait. Et en même temps, on a eu l'impression que il cherchait quand même à rassembler les pièces du puzzle. Est-ce que vous pensez que c'est clair Est-ce qu'on a besoin d'être encore plus clair Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit et qu'on a le cadre qui permet de bien avancer
1: Je pense qu'il y, y a un sujet qui est très important dans la laïcité. Parce que la laïcité, ce n'est pas la négation des religions. C'est le respect de la religion de chacun, le respect de croire ou de ne pas croire, et de pouvoir exercer sa religion comme on le souhaite dans le respect, bien sûr, des principes de la République, d'une part, et d'autre part la neutralité de l'État. Je crois que c'est les deux sujets qui sont importants, le respect et la neutralité de, de l'État. Donc il y a un certain nombre de débats sur le président de la République, sur le palais de l'Élysée euh, par rapport à, à, au concept d'État, sur euh, cette polémique je crois qu'elle a été quand même assez instrumentalisé. Euh, je ne je, je reviendrai pas dessus, ça ne ça m'intéresse pas. Moi, ce qui, ce qui se trouve très intéressant à Lyon, c'est que nous avons à Lyon une histoire de dialogue interreligieux tout à fait respectueux entre les différents responsables religieux, entre les différents responsables religieux et euh, bien sûr le maire. En tout cas, c'était le cas du temps de Gérard Collomb quand j'étais son adjointe. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenir et qu'il faut chérir dans le respect des uns et des autres.
0: Alors ça va nous permettre justement de, de revenir à Lyon. Parce qu'on sait très bien que quand on est parlementaire, on est élu de la nation, on enfin avec la loi, mais on est aussi en lien direct avec son territoire d'élection et on fait le, le lien avec les collectivités. Euh, on va parler de Lyon, puisque vous êtes élu, euh, que chez un certain nombre de, de confrères, vous avez euh, commencé à réfléchir à ce que vous pourriez faire à Lyon, etc., en excluant rien, avez-vous dit. Euh, comment vous regardez, on est encore à, à l'heure euh, euh, du bilan presque de mi-mandat, même si on est en train d'avancer assez vite vers autre chose, comment vous regardez aujourd'hui euh, le bilan de mi-mandat de la nouvelle gouvernance écologiste à Lyon et sur la métropole, d'ailleurs Est-ce que vous faites une distinction entre les deux, d'ailleurs euh... Alors
1: c'est vrai que je regarde beaucoup plus euh, ce qui se passe euh, à la ville de Lyon car j'ai été adjointe aux écoles euh, de la ville, deuxième adjointe de la ville, donc d'une collectivité que je connais euh, que je connais très bien, donc je suis d'un peu plus près, mais euh, je connais bien la métropole aussi parce que j'étais présidente de groupe à la métropole de Lyon lorsque nous avons créé la métropole et que je suis députée de la délégation collectivité territoriale où le cas unique de la métropole de Lyon fait souvent, euh, va, fait souvent parler. Revenir. Donc euh, je, je regarde je regarde les deux. En 2020, lorsque nous avons été battus, puisque je fais partie de l'équipe de Georges Kepenekian.
0: Vous avez été candidate.
1: J'ai été candidate dans le 6ème arrondissement, effectivement. J'étais, comment dire, dans l'expectative de voir ce qu'allait faire cette nouvelle équipe qui se réclamait d'un renouvellement, de nouvelles méthodes, de plus de démocratie participative. Bon, sur ce plan-là, je suis relativement déçue. Je trouve que la relation avec les habitants est mauvaise. Je trouve que. Euh, la présence sur le terrain est carrément insuffisante. Nous sommes à Lyon, dans une ville qui a des arrondissements, avec des élus d'arrondissement... Qui sont justement là pour faire cette proximité hein, dont, dont chaque Lyonnais a besoin. Et je trouve que là, euh, l'équipe en place n'est pas du tout à, à la hauteur. Après, par contre, dans les réalisations, il y a des choses intéressantes. D'abord, il y a des inaugurations de projets que nous avons nous-mêmes montés. Donc, je suis contente de les voir aboutir. Et puis, il y, a, il y a des sujets que je trouve assez bien faits, comme par exemple la piétonnisation devant les écoles, qui est assez bien faite. Donc, je fais un peu la part des choses des projets en tant que tels et de la méthode mmh. que je trouve assez, assez mauvaise, en vérité. Mais pendant un moment, c'est vrai
0: que, euh, on a beaucoup accusé. Euh, alors, on va se focusser un peu sur, sur Grégory le maire de Lyon. On l'a beaucoup accusé. Euh, d'être en rupture avec ce fameux modèle lyonnais, du mmh. conceptus de la tradition. On parlait mmh, oui, de fait. la laïcité, il y a eu l'incident du veau des échevins etc. et sa conception un peu particulière. On les a accusés à la fois d'amateurisme et en même temps de ne pas forcément aimer Lyon, de ne pas aimer les Lyonnais ou de ne pas faire quelque chose de spécifique pour Lyon. Est-ce que ça, vous pensez que c'est pas quand même un peu derrière eux Et moi, quand je regarde l'évolution de Grégory Doucet depuis un certain nombre de mois... J'ai l'impression qu'il a tiré des conséquences et qu'il est sur autre chose maintenant.
1: Ah, moi, ce que je comprends, c'est qu'il a décidé de se représenter et que du coup, il se recentre annoncé, et, se, et se police un, un petit peu. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, cette, cette, la politique qui est menée aujourd'hui, euh, on le dit souvent, je ne suis pas la seule à le dire, elle pourrait être menée dans une autre ville, ce serait, euh, ce serait la, la même chose. Et par rapport au modèle lyonnais, qui est un sujet que j'ai mis du temps à comprendre quand j'ai été élue, parce que je suis l'une des dernières élues de l'équipe de, de Gérard Collomb, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'était le modèle lyonnais, et je vois qu'aujourd'hui, il est très très abîmé, en vérité. Le modèle lyonnais, pour moi, c'est cette capacité à travailler avec tout le monde, public, privé, majorité, opposition, rassembler toutes les énergies, pour le bien des lyonnais, euh, on voit bien que ce n'est pas du tout la méthode aujourd'hui de Grégory Doucet, ni même celle de Bruno Bernard, même s'il est un peu moins clivant, et ça, c'est vraiment, enfin pour moi qu'il ait vraiment découvert quand j'étais députée où tout le monde me parlait de Lyon, vu de Paris, le modèle lyonnais, c'était quand même cette capacité à dépasser les clivages, cette capacité à passer de l'autre côté du périphérique, qui est un vrai problème à Paris, hein, et qui était reconnu par tous et qui est aujourd'hui très abîmé par une mairie et une métropole de Lyon qui sont à mon goût. Au sectaire.
0: Mais alors justement, euh, peut-être, ils, ils expliquent qu'il y a une urgence à faire face à la transition, qu'il faut aller assez vite sur un certain nombre de sujets, qu'on n'a plus forcément le, le temps d'attendre, et, et c'est ce qui explique qu'ils mettent ça un peu à marche forcée, que ce soit par exemple sur les questions et les enjeux de mobilité ou ce genre de choses. Mais vous pensez que ça ne justifie pas forcément la, la manière de faire
1: bah, Tout d'abord, euh, si je peux entendre bien sûr euh, le sujet de l'urgence, je ne les vois pas aller vite, euh, je, je, je vois des projets qui vont très lentement, assez peu de réalisations en vérité, à mi-mandat, euh... Euh, donc ça, euh, ma foi euh, euh, C'est peut-être leur excuse euh, Le temps politique quand même un temps assez compliqué hein, Ça pour la peine, je l'ai vécu Et je le vis encore plus en tant que député C'est-à-dire qu'on prend des décisions, on vote des lois Ou on vote des délibérations Et il faut un certain temps pour que ça rentre dans le concret euh, Des Lyonnais Donc ce décalage-là, il est difficile à gérer Difficile pour eux, comme il était difficile Difficile pour nous, surtout quand on se revendique d'une urgence Bon, ça, ça n'avance pas Ça n'avance pas des masses Mais ça permet, au contraire, de euh, euh, de concerter, véritablement. Hein, C'est-à-dire pas des concertations où on choisit à qui on donne le micro, des vraies concertations, voire des questionnaires, voire des sondages. Moi, je me souviens très bien sur le périscolaire à Lyon, on il fait une consultation des parents d'élèves qui est importante, qui avait réuni beaucoup plus de monde, qui a pu réunir le budget participatif de la ville de Lyon aujourd'hui. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce qu'on veut aller vite, il faut brusquer les Lyonnais. Et c'est pas parce qu'on veut aller vite qu'on peut faire la ville sans les Lyonnais.
0: Alors, justement, pour euh, ces questions euh, en lien avec les futures échéances, euh, je disais que vous n'excluez rien, vous avez travaillé, vous travaillez sur un certain nombre de sujets. Il y a aussi euh, des problématiques un peu plus euh, administratives et institutionnelles. Vous évoquiez votre rôle au sein d'une commission en charge des problématiques de décentralisation. Il y a en ce moment euh, une question de la révision de ce qu'on appelle la loi PLM, c'est-à-dire qui est spécifique à Paris, Lyon et Marseille révision qui a sans doute été un peu plus orientée pour Paris, parce qu'il y a d'autres types de problématiques à Paris, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais en, en tout état de cause, ça pose un peu la, la question de, de ces fameux mairies d'arrondissement, de ces élus d'arrondissement, des pouvoirs, de la proximité, des moyens euh, est-ce que vous êtes plutôt vers quel type de logique Est-ce qu'il faut réviser, revenir, changer, réélire le maire différemment Parce que ça va jusque-là. C'est quoi votre position à, à l'instant où on parle sur cette question
1: Ce qui est important de dire aux, aux auditeurs, la raison pour laquelle on revient sur cette fameuse loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, euh, vient du fait qu'à Lyon, et tout le monde le sait, tous ceux qui votent à Lyon, euh, les Lyonnais n'élisent pas, comme les Parisiens, comme les Marseillais, n'élisent pas leur maire directement. Ils commencent par élire un conseil d'arrondissement qui lui-même envoie des conseillers au conseil de Lyon, de Paris ou de Marseille, qui élit le maire. Cette façon de passer par l'échelon arrondissement pour ensuite élire le maire de la ville euh, a fait que, certaines années, euh, le maire a pu être élu en étant minoritaire en, en voix. Et, et, et autre chose, c'est que dans ces trois villes-là, le maire n'est pas élu comme dans toute autre commune française. Donc c'est pour ça que le dossier a été réouvert. Plusieurs députés avaient fait des propositions de loi par le passé. Effectivement, mes collègues ont voulu euh, rouvrir ce, ce dossier. J'y travaille bien sûr pour Lyon, car euh, il faut à tout prix que les particularités lyonnaises soient prises en, en compte, notamment la particularité de la métropole de Lyon, puisque Lyon aujourd'hui a son échelon mmh. de proximité, qui est l'arrondissement, comme Paris et Marseille, mais il a aussi son supra-échelon, mmh. qui est la métropole de Lyon. Et bien sûr, les trois échelons s'emboîtent, ce qui n'était pas le cas. Euh, de la métropole et de Paris, la métropole de Marseille ne la... fonctionnent pas du tout de la même sur façon. Sur la métropole, il y a
0: en parallèle à une proposition de loi, je crois, qui a été faite par le, le sénateur Étienne Blanc et par... Un, oui, un, et j'en ai fait
1: une aussi, moi, un avant. Député, voilà.
0: <rire> Où faut, en gros, est-ce qu'il faut changer le modèle métropolitain Alors, sur la métropole encore, de, que...
1: de Lyon, le sujet est un peu différent, un peu si vous me mais... permettez de vous donner mon sentiment, voilà, c'est que au début de, de ce nouveau mandat en 2020, il y a eu des difficultés euh, relationnelles et peut-être de travail, mais je ne suis pas dedans, donc euh, je ne saurais les qualifier, mais entre l'exécutif actuel, donc présidé par Bruno Bernard, et un certain nombre de maires euh, de la métropole de Lyon euh, de droite, divers droite ou sans étiquette, sur euh, la méthode, hein, sur la méthode, sur la gouvernance, sur quelque chose de très important, qui est le plan pluriannuel d'investissement, puisque la métropole de Lyon a un énorme budget, qu'elle investit sur sur les communes, et de ce différent-là Certains euh, ont émis comme euh, conclusion Que la métropole était mal faite Parce que les maires n'étaient pas assez écoutés Parce que euh, l'exécutif était trop centralisateur Moi euh, j'ai un propos plus nuancé Je pense que la métropole de Lyon est très récente Elle est très jeune en vérité On en est à son premier mandat de fonctionnement Il faut euh, l'analyser avant de, de le changer Et en tout cas jamais je ne prendrai un retour en arrière C'est pas trop mon genre euh, de prenez des retours en arrière Je suis plus pour des progrès en avant
0: c'est la seule structure intercommunale dans laquelle on élit directement du coup ça. le président quand même qui en fait. À ce, est à fait ce jour. À, à ce, ce jour. jour. À ce jour. Alors si si on veut conclure sur sur la question puisque du coup on était parti sur la métropole mais sur la question de, de cette loi PLM etc oui. qui aurait pour conséquence peut-être d'amener à ce qu'on élise directement le maire de Lyon est-ce que vous vous êtes plutôt dans cette logique est-ce que ça vous semblerait normal est-ce que c'est possible avant les prochaines échéances. Comment ça fonctionne Beaucoup de questions votre oui.
1: question. Je pense qu'il serait bien que les Lyonnais puissent élire euh, leur maire, ça c'est sûr. Je pense qu'il serait bien aussi que nos arrondissements aient un peu plus de pouvoir, euh, un peu plus de compétences, un peu plus de budget, est ce qui est le cas des arrondissements parisiens par exemple. Mais Paris est une ville à part, c'est une ville département. Donc je travaille euh, sur ces deux aspects. Euh, Est-ce qu'on va aboutir On aimerait en fait déposer un texte euh, en 2024. Il faut ensuite le voter. Et pour le voter, il faut une majorité. Et Nous sommes donc au travail pour cela.
0: Alors, mais cest vrai qu'il y a peut-être une chance qu'en 2026, il y ait un changement
1: Peut-être, à date, honnêtement, à date, je, je ne
0: m'avance pas. pas. Pour 2026, d'ailleurs, puisqu'on est là-dedans, et puis on parlera après de votre travail parlementaire, euh, il y a un certain nombre de personnes qui, visiblement, commencent à se préparer. Euh, Grégory Doucet a dit qu'il était candidat, il l'a fait très tôt, ça a d'ailleurs surpris tout le microcosme. Oui, vrai. À droite, de mémoire, le seul qui soit déclaré, mais on n'en entend plus trop parler, on l'avait reçu ici, c'était Christophe Marguin. Après, on parle beaucoup d'un certain nombre de personnes de droite, etc. Qu'est-ce qu'il en est pour euh, votre famille politique de, de Renaissance et de... Comment est-ce qu'on la qualifie d'ailleurs Alors, qui vous sur... rassemblez
1: Merci, merci de cette question. Sur ma famille politique, alors mon parti est bien sûr euh, Renaissance. Ma famille politique est un peu plus large, puisque je qualifie de la majorité présidentielle, donc avec deux autres partis qui sont le Modem et Horizon. Euh, je dois vous dire que notre... Euh, comment dire, ce qui nous occupe aujourd'hui ce sont les élections européennes, je pense qu'on un certain nombre de partis et c'est sur quoi nous allons mettre toute notre énergie euh, de ce premier semestre 2024. En ce qui concerne les échéances suivantes, c'est-à-dire les municipales et métropolitaines en ce qui nous concerne à Lyon, 2026, le temps est au travail selon moi, euh, pour un projet puisque ce n'est pas temps d'avoir des candidats mais il faut surtout avoir un projet à présenter aux Lyonnais. Moi c'est ce à quoi je travaille aujourd'hui et euh, on verra de quoi demain sera fait.
0: Comme les politiques souvent disent qu'on n'exclut rien, qu'il faut d'abord fabriquer un projet, que vous nous interdisez rien. Oui, moi je parle beaucoup,
1: vous le verrez d'ailleurs, et non, je pense oui, je... que sur 45 minutes d'émission, vous l'entendrez, le travail est important pour moi, et, euh, et je, je pense qu'il faut présenter aux Lyonnais quelque chose qui euh, leur
0: correspond. Mais au-delà au-delà d'ailleurs de, de, des questions de personnes, hein, parce que vous avez raison, c'est sans doute un peu tôt, est-ce que vous pensez que par rapport à la, la gouvernance qui est en place et qui est assez installée, hein, écologiste, euh, il y a la droite euh, traditionnelle où il y a un certain nombre de candidats aussi pour votre famille, est-ce que vous pensez qu'il y a un espace, c'est ça aussi que je veux dire, entre deux, deux branches un peu éloignées Est-ce ouais. qu'il y a une place au centre, en fait, du de, de, en même temps, quelque part Oui, c'est
1: une question très pertinente que vous posez là. D'ailleurs, certains me disent qu'il n'y a pas d'espace pour nous et qu'il faudra faire un choix. Moi, je crois véritablement qu'à Lyon, il y a un espace, un espace au centre, euh, au centre droit et centre gauche, euh, que je représente et où je me situe très bien, d'ailleurs aussi dans le 6e arrondissement, entre une droite qui, euh, euh, parfois, se se rapproche de l'extrême droite qui pourrait perdre une droite modérée avec qui je travaille, que je représente, et une gauche qui s'extrémise aussi avec la NUPES, c'est très clair. Je pense que oui, un espace pour nous, et particulièrement à Lyon. et
0: eh ben on parlera encore de tout ça et d'autres sujets, notamment des élections européennes, dans une troisième partie de notre émission à tous. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Anne Bruniera, je vous rappelle que vous êtes députée de la quatrième circonscription du Rhône, conseillère du sixième arrondissement, qu'on parlait avec vous de tout un ensemble de sujets, y compris des échéances à venir. Et parmi les échéances, on l'a rapidement évoqué, mais c'est important d'y revenir, il y a les européennes, ce sont les prochaines qui arrivent en, en juin 2024. Quand on regarde un certain nombre de baromètres d'opinion, on s'aperçoit, alors, est-ce que c'est bien ou pas bien, vous allez nous le dire, que c'est quasiment parmi les dernières préoccupations des Français. Comment est-ce qu'on explique que les Français s'intéressent toujours aussi peu à ces élections
1: Moi, ce que je retiens de mon mandat, j'ai d'abord été élue d'arrondissement, puis adjointe au maire de Lyon, puis députée. Je, je, je vois, je suis souvent sur les marchés et ailleurs pour rencontrer mes concitoyens, qu'en général, les sujets qui intéressent le plus, c'est ceux qui vous touchent au plus près, en bas de chez vous, au plus près de, de vous. Donc... Une petite explication du fait que les européennes, aujourd'hui, ne passionnent pas les foules. Je pense que c'est encore, voilà, c'est encore un peu loin. Et puis, nous sommes quand même, enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre sur une radio, dans une société, quand même, de l'immédiateté, du fait divers qui remplace le fait politique, qui remplace le fait divers, etc. Et, et, et donc, il va falloir peut-être un peu de temps. Nous, en ce qui concerne les partis politiques, et particulièrement le mien, bien sûr, Renaissance, on est, euh, euh, très très investi sur ces élections, l'Europe a toujours été au cœur de notre projet, et je vais dire encore plus aujourd'hui qu'hier, avec les différentes crises que nous avons connues, nous voyons moins à quel point l'Europe, dans euh, la protection des Français, dans notre souveraineté euh, européenne, dans notre puissance européenne, est importante et on voit bien se, se profiler euh, un duel qu'on qu avait déjà eu par le passé, mais qui est encore plus prégnant aujourd'hui, euh, des euh, eurosceptiques voire euh, des ex-Brexiteurs qui qui ne se disent plus comme ça aujourd'hui, parce que le Brexit n'étant pas une mmh, très pas forte très réussite. Fonctionné. On ne parle plus de sortir l'Europe, mais enfin, de revenir quand même à des puissances nationales, et euh, par contre, euh, notre parti et d'autres le... qui veulent l'Europe la plus forte possible. Et en disant, et en rappelant, parce que je pense que c'est très important, que nous voulons une France forte dans une Europe forte, et que les deux ne sont pas euh, antinomiques.
0: Et qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde et de la planète, et des crises qui sont les nôtres, il faut que ça se traite à... À l'échelle européenne, des questions migratoires, mais par bien exemple, sûr, est-ce que ça dont on parlait, se traite à ce niveau là.
1: Et les questions migratoires mais les questions environnementales, enfin, je veux dire, on le voit bien et on a eu de nombreux débats sur des sujets environnementaux que les traités à l'échelon français ne suffit pas Hein, si c'est pour importer, alors moi qui suis ingénieur agronome, je peux vous parler un peu d'agriculture, mais on a beaucoup parlé du glyphosate, mais on a d'autres sujets, pesticides, insecticides et autres pratiques agricoles, où on cherche à être vertueux en France, mais si on n'emmène pas l'Europe avec nous, et si c'est pour importer des produits alimentaires pleins de pesticides et autres venant d'autres pays plus lointains, je ne vois pas l'intérêt en plus du bilan carbone. Donc, il euh, y a énormément de, de sujets qui se traitent à cette échelle-là, à cette échelle -là, et je trouve, alors je suis peut-être pas objective, mais je trouve que depuis 2017, et notamment grâce à notre président de la République, l'Europe a fait d'énormes progrès, on l'a vu pendant le Covid, je pense que personne n'a oublié à quel point, pendant le Covid, l'Europe a été là pour protéger euh, les Européens, mais il y a un certain nombre d'autres sujets sur lesquels elle a énormément progressé.
0: Alors, parmi les travaux qui sont les vôtres nombreux, et on disait que c'était un peu votre année 2024, puisque vous aviez lancé pas mal de chantiers et suivi un certain nombre de, de, de dossiers qui arrivent aujourd'hui, il fallait dire à échéance en partie, il y a notamment les, les questions et enjeux autour de la, on va dire, de la sécurité routière au sens large, et notamment de la loi que vous portez autour du délit d'homicide routier, dont on va parler un peu plus précisément. Sur juste les, peut-être, les, les questions de sécurité routière, parce que les font pas toujours la différence, il y a eu une décision assez récente. Je voulais juste connaître votre avis, puisque j'ai entendu plusieurs points de vue euh, sur le fait que euh, pour des petits excès de vitesse, on n'allait plus enlever de points des gens disent bah, c'est du bon sens et puis on entend quand même des associations sur ces sujets qui disent bah, peut-être que ça va autoriser de nouveau l'excès. Est-ce que vous avez un avis vous qui connaissez bien ces questions Oui,
1: bah, les associations sont tout à fait dans leur rôle d'appeler à la prudence euh, d'appeler bien sûr à, à limiter les comportements à risque sur euh, la route euh, le sujet c'est est-ce qu'un dépassement de moins de 5 km heure est un danger euh, sur la route. Moi qui travaille sur l'homicide routier qui est bien sûr le cas extrême d'accident euh, sur la route euh, je sais bien que euh, pour un homicide routier. Euh, et là, c'est un certain nombre de circonstances aggravantes. Et c'est d'ailleurs sur ça que nous travaillons. Et qu'on est sur des excès de vitesse qui sont largement, mais largement au-dessus de 5 km heure Donc moi, je, je, vraiment, je distingue les, les deux, deux sujets. Mais je comprends que les associations fassent, fassent leur travail. La
0: en tout cas, est toujours un facteur.
1: Toujours. Premier, oui, toujours.
0: Alors, quelle était l'origine de, 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 de ce sujet dont vous vous êtes emparé, du délit d'homicide routier Comment est-ce que c'est né Qu'est-ce que vous voulez proposer Et comment ça va se concrétiser dans les, dans les jours à venir
1: en fait, c'est un, une proposition de loi donc, qui est donc écrite par un député, en l'occurrence moi-même, euh, sur la création d'un homicide particulier, l'homicide routier. À l'origine de, de ce travail législatif, il y a hélas euh, le décès euh, D'une jeune femme dans le 6e arrondissement. Je n'étais pas encore députée. J'étais adjointe au maire, euh, au maire de Lyon à l'époque, euh, dans un accident. Donc elle, une jeune femme euh, tuée, une jeune femme handicapée à vie. Qui étaient toutes deux sur un trottoir, et pas le moindre Cour-Richard-Viton, il y a quand même la largeur euh, du trottoir Cour-Richard-Viton, pardon, pas -Vitton, -vitton, et euh, donc fauché par un chauffard euh, avec multi-circonstances aggravantes, comme est là, c'est souvent le cas, euh, c'est-à-dire, euh, excès de vitesse, vous l'avez dit, feu grillé, euh, conduite en état de, enfin, euh, sous l'emprise de stupéfiants, qui est un vrai sujet, euh, etc., etc. Et euh, en fait, ce qui, une, une association s'est montée à ce moment-là, qui s'appelle « Et si c'était vous euh, », dont je connais bien les, les présidents, avec qui je travaille, et qui euh, m'ont demandé donc de, de, de travailler sur ce sujet, ce que j'ai fait. Et la loi qui aboutit qui sera étudiée dans l'hémicycle fin janvier 2024 montre à quel point il faut être persévérant.
0: Oui, parce que ça n'existait pas, en fait. On peut se demander, alors que la sécurité routière fait partie des politiques publiques, etc., sur lesquelles il y a des avancées, pourquoi est-ce que ça n'était pas encore Alors aujourd'hui, en fait,
1: quand vous tuez quelqu'un sur la route, c'est un homicide qui peut être qualifié d'involontaire, euh, enfin, qui est qualifié d'involontaire, malgré toutes les circonstances aggravantes. Et en fait, ce que les associations de familles de victimes et de victimes nous demandent, c'est d'arrêter avec cette appellation d'homicide involontaire quand l'accident est causé par quelqu'un qui a pris le volant en ayant bu, sous l'emprise a... de stupéfiants, et donc en mettant en danger la vie d'autrui euh, un peu pertinemment. Et, euh, et le fait d'avoir un procès pendant lequel euh, le conducteur est jugé on entend parler d'homicide involontaire tout au long du procès extrêmement euh, traumatisant pour les, pour les familles et, et tout est parti de là je suis très heureuse d'aboutir sur ce sujet je vais continuer ben, dès lundi je serai au travail avec les associations euh, puisque nous avons, le, appris, euh, coup... ben, nous avons appris fin d'année nous avons appris fin décembre que, que la loi était à l'agenda parce que le plus important enfin le plus difficile c'est de mettre une loi à l'agenda surtout quand c'est une loi de député donc une loi de gouvernement hein, oui on a on a des créneaux et on n'en a pas assez euh, et, Et ce qui est important, qu c'est que cette consensus. loi est trans... Oui, voilà. Ce qui est important, c'est que cette loi est transpartisane. Nous étions plusieurs députés à avoir travaillé sur ce sujet tous, hélas, parce que nous avons connu euh, des décès, et souvent de jeunes personnes d'ailleurs, dans nos circonscriptions. Et euh, du coup, je me suis rapprochée de mes autres collègues, et notamment d'un collègue euh, du Sud de la France, Éric Poget, qui est un député des Républicains, pour euh, faire une euh, proposition de loi transpartisane. Nous avons mis nos rédactions en commun et abouti donc à une proposition de loi qui est aujourd'hui signée par un certain nombre de groupes politiques. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'elle a avancé plus vite. Et d'ailleurs, nous considérons tous les deux, mais bien au-delà, que c'est un sujet qui dépasse les clivages politiques, bien évidemment.
0: On suivra ça avec un Attention, le bout de chemin de la loi. Parmi les autres sujets dont vous vous occupez, c'est un peu plus joyeux, un peu plus festif et en même temps éminemment ah bah c symbolique.
1: C'était parti quand même d'un fait, fait divers dramatique.
0: Finalement. Exactement. Vous, vous rappeliez que vous suiviez tout ce qui a trait à Notre-Dame de Paris, à la reconstruction, au chantier, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Je suppose que vous êtes déjà allé sur place, oui. que vous suivez ça avec attention. Qu'est-ce euh, qu que ça représente Notre-Dame de Paris <rire> Au-delà évidemment de, de, de la population lyonnaise, mais pour, pour tous les Français, pourquoi ça a été aussi important ben Aujourd'hui,
1: ce que ça représente, c'est un chantier formidable, et pour moi, une expérience que je, voilà, je n'aurais jamais cru possible si je n'avais pas été députée. Ça démarre bien sûr par un incendie dramatique. Je me souviens très bien où j'étais quand j'ai appris l'incendie. Du coup, je, suis, je me propose immédiatement pour porter la loi pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui est une loi qui a surtout servi à sécuriser les dons parce que les dons ont afflué et quand même ce qu'il faut retenir de Notre-Dame de Paris, c'est l'élan de générosité incroyable en France mais au-delà euh, au au-delà de, de au -delà France du hein. milliard, non 841 milliards d'euros euh, 841 millions, millions d'euros autour euh, et, et donc la loi a été faite pour sécuriser ces dons, pour les canaliser et pour bien sûr donner toute la transparence sur, euh, sur leur utilisation du coup une fois qu'on a voté la loi, on a mis en place une mission de suivi euh, du chantier, que je poursuis euh, aujourd'hui, je suis présidente de ce groupe de, de suivi, et ce qui me donne l'occasion bien sûr d'aller sur le chantier, alors pas tous les jours non plus parce qu'à chaque visite en fait ça handicape hein, fait, en fait le chantier parce qu'il euh, y a, a tout un process voilà, on gêne, on gêne les artisans mais j'essaie d'y aller régulièrement et là je vais y aller effectivement pour voir la flèche euh, et l'échafaudage de, de la flèche est monté en haut non. de la flèche, Donc, ça sera on ça verra cas cas pour si vertige. alors non, ce ne sera non. pas prêt pour les Jeux Olympiques et c'était un sujet très important en fait ce qui est, ce qui est important, ce dont il faut souvenir, et moi je m'en souviens très bien parce qu'on a, a eu beaucoup de reproches à l'époque, c'est que le président de la République avait promis qu'elle serait reconstruite en 5 ans. Et je me souviens très bien à l'époque, tout le monde disait c'est impossible, c'est impossible. Au final, elle va réouvrir au bout de 5 ans. Elle réouvrira le 8 décembre, qui est une date bien sûr symbolique pour Notre-Dame de Paris, mais aussi pour Lyon. Mm -hmm. Et d'ailleurs, le général Georgelin, hélas qui est décédé cet été, avec aussi. qui j'ai beaucoup travaillé, avait promis que je serais le matin à Notre-Dame et que je pourrais être le soir à Lyon pour la fête des Lumières. Euh, ce délai va être tenu grâce à un élan incroyable euh, sur ce chantier, 1000 personnes qui travaillent tous les jours pour Notre-Dame, pas toutes sur le chantier, hein. Il y a eu, vous savez, beaucoup de travaux sur d'autres sites euh, euh, plus loin que, que Notre-Dame, et, euh, et ce délai va être, va être tenu, mais pas pour euh, les Jeux Olympiques, d'abord parce qu'on avait besoin des quelques mois euh, entre les Jeux Olympiques et la réouverture pour finaliser euh, la restauration, et ensuite parce qu'on s'attend un afflux euh, de visiteurs absolument inédit. Notre-Dame était déjà le deuxième monument le plus visité. Euh, là, on s'attend vraiment à, à, à un afflux de, de visiteurs incroyable. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui, alors qu'on ne peut pas rentrer dedans, mais rien que de faire le tour du chantier. Ça été et il y a beaucoup d'expositions. Voilà. Donc ça aurait été vraiment difficile, surtout que l'une un, des problématiques de Notre-Dame, au-delà du bâtiment en tant que tel, c'est ses abords, et notamment le flux de visiteurs, notamment dans un contexte de sécurité et de risques, bien sûr, d'attentats terroristes, qu'il ne faut pas
0: oublier. On suivra ça, là encore, avec attention. Ça vous donne peut-être l'occasion, en petite question d'actualité, je, je, je pense imaginer ce que vous allez me répondre, mais je, je le fais quand même, que vous croisez de temps en temps le président Macron, enfin du moins c'est ce qu'on imagine, au moins sur Notre-Dame. On est en plein cœur d'une actualité, on brise de, de rumeurs sur un possible remaniement. Est-ce que vous avez des informations Et est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il faut remanier le gouvernement, à cette période, peu de temps avant les européennes, au-delà de ça, est-ce que vous avez un avis ou est-ce que ça vous regarde pas
1: Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'un remaniement ministériel n'est pas dans mes attributions. Euh, que tout député, moi, mon travail, c'est de travailler avec le gouvernement, donc avec, bien sûr, euh, la Première Ministre, mais surtout les ministres euh, avec lesquels je, je travaille sujet, donc par exemple sur Homicide Routier, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, dans ma commission avec le ministre de l'Éducation Nationale, bien évidemment, la ministre de la Culture, donc euh, je ne peux pas dire que je sois véritablement en attente d'un remaniement, effectivement, je lis les médias, euh, j'écoute les médias. Parce un moment, comme, euh, comme on avait parlé monde. de
0: vous sur le précédent aussi. Oui,
1: ça c'est vrai. Euh, J'ai été à un moment donné. Euh,
0: Dans les. Voilà, votre nom est à pour un, un secrétariat
1: voilà. d'État, mais vous savez, un remaniement, ça, ça répond à beaucoup d'équilibre, pas que homme-femme, mais aussi, bien sûr, euh, de partis, de mouvances, de compétences, euh, de parcours. Donc, euh, voilà, je ne prononcerai pas
0: sur voilà. un remaniement. On attend de voir, mais ça se trouve, on vous réinvitera comme secrétaire d'État. On ne sait pas. Voilà. Alors, on va finir sur une note, je vais dire, plus personnelle, au sens où j'aime bien découvrir aussi derrière la femme politique, qui la femme suis... qui vous êtes, etc. <rire> euh, voilà. Mais, notamment à travers deux choses. C'est d'abord des choix musicaux et puis surtout, euh, un, un livre de chevet. Alors, qui pas forcément le livre de chevet en ce moment. Mais, euh, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous prenez un peu de temps? Est-ce que d'ailleurs, on arrive à prendre du temps et du recul par rapport à l'engagement et à la présence sur le terrain que nécessite vos convictions politiques. Alors moi j'ai toujours été une grande lectrice mais c'est vrai que depuis que je suis élue,
1: j'ai beaucoup moins de temps pour ça et quand j'ai du temps libre, je dois avouer que j'essaie de le consacrer à ma famille. Euh, néanmoins là on sort d'une petite trêve donc j'ai pu euh, j'ai pu lire. Je lis euh, euh, je lis des polars, j'ai quelques polars, voilà, donc quelques auteurs de polars dont, dont je suis fan. Je lis des livres sur Lyon, je lis aussi un peu de philosophie ou voire de développement personnel pour aller mieux. Et en général, je lis euh, un chapitre tous les soirs en rentrant de séance à minuit, euh, voilà, quand je rentre de l'hémicycle. Là, c'est plutôt de la philosophie. Là, je viens de finir un livre sur Lyon qui est as, a, a, assez beau, oh, enfin très beau, comme, un très beau comme livre, livre. Oui, qui s'appelle Lyon sur le divan, les métamorphoses d'une ville, qui parle de la construction de Lyon, qui a des très belles cartes euh, à
0: l'intérieur. Je crois que ça avait un lien euh, avec une exposition avec Alors en fait, Gadagnes, je crois que c'est un
1: catalogue d'expos oui. euh, d'une expo du musée Gadagne. un
0: peu connu, mais c'est vrai que ça, du coup, c'est intéressant parce que ça permet de voir la ville un peu comme un, un personnage d'Europe. Ah ouais, c'est très bien fait, mais j'ai beaucoup histoire, apprécié
1: ouais. la lecture de ce livre.
0: Ouais. D'accord, bon, ça prouve qu'on a un peu de temps parfois pour prendre du recul sur les choses, même si j'imagine qu'il y a. Il y, a, il y a beaucoup de pression. Est-ce que, d'ailleurs, vos administrés ont été plus présents, plus prenants quand vous avez pris ces, ces décisions Je reviens presque pour faire la boucle sur le, le choix que vous avez fait au moment du vote. Est-ce que vous avez eu plus de réactions que d'autres, plus de messages dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs
1: Oui, j'ai eu beaucoup de messages. Euh, j'ai eu beaucoup de messages de, de remerciements pour mon vote. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est assez touchant. Et, et bon d'un autre côté, j'ai quand même la chance d'être députée de Lyon et je suis souvent sur le terrain et j'ai beaucoup de témoignages en fait de, de concitoyens qui qui sont assez conscients en fait de la dureté de l'hémicycle, de la vie parlementaire et qui m'encouragent et, et qui me c'est assez c'est assez nouveau en fait plus pendant ce mandat que le mandat précédent, mais c'est clair que la majorité des relative met à rude
0: épreuve plus des messages positifs que oui, des messages croissance. négatifs. Oui, tout à fait. Bon, bon, autant, il y en a toujours
1: euh, des messages négatifs, c'est peut-être pas ceux qu'on retient.
0: Pourtant, okay. par rapport à votre circonscription ou à voilà, l'arrondissement du 10e, on aurait pu penser que votre électorat, enfin vous avez oui, mais alors ça, c'est...
1: Alors, d'abord, je ne l'ai pas pensé comme ça. Et ensuite, je pense qu'on a une idée, euh, une idée assez surfaite de ma circonscription. Ma circonscription, c'est tout le 6e arrondissement, mais aussi l'est du 3e arrondissement. D'ailleurs, il y a plus euh, d'électeurs dans le 3e que dans le 6e. Et puis, l'AENEC et Mermoz, l'AENEC où nous sommes aujourd'hui dans le 8e arrondissement. Donc, c'est une, euh, une circonscription qui est plus variée euh, qu'on le croit. Il est clair que dans, dans mon électorat, euh, j'ai des personnes de centre-droite, de centre-gauche, centre mais j'ai aussi des remerciements de personnes de droite euh, sur mon vote.
0: Et bien, très bien on se quitte en musique comme à chaque fois vous avez choisi à titre ah de... Ah oui, il
1: faut que je vous explique de Joe Le, jeu d'Assassin dans les jeux de Voilà Bigi. normalement j'aurais dû J'aurais dû vous proposer quelque chose de David Bowie ou rock, parce que je suis plutôt rock, ouais. mais cette chanson est très joyeuse, je l'ai reentendue il n'y a pas longtemps dans un film, et puis c'était la chanson de la Coupe du dans monde de rugby, rugby. Et, et je trouve que pour un jour euh, plus vieux, comme Exactement. ce week-end, eh ben, c'est une yeux euh, belle façon de se conclure. Merci beaucoup, <rire> Merci en à tout vous. cas,
0: Madame la députée, d'avoir été notre première invitée de l'année pour parler de tous ces sujets. Vous voyez, l'actualité ne manquait pas, et puis, bah, quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.